0: Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek Biznes Technologia Dzisiaj krótko Dzisiaj będziemy mówili o klimacie, ale nie tylko i wyłącznie z perspektywy regulacji, z perspektywy polityki zrównoważonego rozwoju, tylko z perspektywy tego, co my, jako ludzie, co ja, co ty, drogi o słuchaczko, możecie zrobić z własnymi decyzjami zakupowymi, z tym, w jaki sposób podchodzicie do konsumpcjonizmu i co de facto jest w waszej szafie, w waszym garażu, w moim garażu, w mojej szafie. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Martę Karwacką. Cześć Marta. Cześć. Marta, na co dzień zajmujesz się w Deloitte strategiami ESG, ale od bardzo, bardzo wielu lat interesujesz się tematem konsumpcjonizmu, etycznego konsumpcjonizmu, tego w jaki sposób się ubieramy, w jaki sposób kupujemy.
1: Tak, tym tematem się zajmuję rzeczywiście już już parę lat, a temat generalnie zrównoważonego rozwoju to taka moja zawodowa miłość, która która mnie trzyma i napędza do działania z różnych względów. Głównie dlatego, że widzę też, że zmienia się też nastawienie do, do tematu i klimatu i zrównoważonego rozwoju, więc... Ciągle jest coś ciekawego do zrobienia.
0: Tematem zajmujesz się od wielu lat, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową od 2005 roku, ale od 2014 zajęłaś się bardzo konkretnie tematem ekologii czy etycznego etycznego konsumpcjonizmu w modzie. Tak, nawet założyłaś bloga na ten temat chyba pierwszego bloga w Polsce. Tak,
1: um, Tak. jeżeli pytanie jest dlaczego, to dlatego właśnie, że już um, minęło pewnie z około wtedy 10 lat, kiedy zajmowałam się zrównoważonym rozwojem. Wcześniej się mówiło o CSR-em. I był taki moment w, w Polsce na pewno, że już rzeczywiście całkiem sporo było tak zwanych menadżerów do spraw CSR, czy ekspertów, ludzi na uczelniach. Ja wtedy, ja wtedy też pracowałam na uczelni jeszcze i miałam wrażenie, że spotykają się na tych konferencjach ludzie, którzy są przekonani, że to jest ważne i się ciągle przekonujemy i to trochę już było takie stanie w miejscu. I zaczęłam się zastanawiać, czego brakuje, żeby znowu zrobić krok dalej na rynku i brakowało mi tam konsumenta, który rozumie i wie, że może zadać pytanie firmie i powiedzieć sprawdzam, to znaczy może w końcu podjąć dyskusję, dialog z firmami, które mówią, że są odpowiedzialne ale żeby to wiedzieć, to musi wiedzieć, o co zapytać. No i pomyślałam sobie, że to być może był jest dobry moment, żeby, żeby zacząć pisać bloga akurat o branży odzieżowej, bo też uważałam, że łatwiej jest z ludźmi rozmawiać na bardzo konkretnym przykładzie, a z ubraniami jesteśmy non-stop w kontakcie. A do tego ubrania jeszcze nam wywołują bardzo wiele emocji. I tych złych, i tych dobrych, i przygnębienia, i fascynacji, i frustracji.
0: Mhm.
1: <laughs> Więc... Y- to, to był Tak, to były takie przemyślane. Mm, ale też nie ukrywam, że modę bardzo zawsze lubię i też moda mnie zawiodła. Y, pamiętam w pewnym momencie. Znaczy, y, widziałam, że jestem w pionkiem piątki, w grze, w której ja nie chcę brać udziału. Y, więc z takiej y, fascynacji modą y, rozumianej jako sztuka też, bo, bo dużo jakby tego typu jakby mody obserwowałam, y, no dostrzegłam właśnie jak jak bardzo ta moda teraz jest na krosie z czymś, czym się zajam zawodowo, czyli z równoważonym rozwojem i albo brakiem właśnie tej odpowiedzialności?
0: No, bo chyba też branża modowa jest taką branżą, która ma, może inaczej, branża w ogóle produkcji ubrań i, i sprzedaży ubrań. To jest tak jedna z branż, która ma jeden z największych wpływów tak naprawdę na ślad węglowy, to w jaki sposób... Gdzieś tam zatruwamy planetę, tak?
1: Myślę, że jest najbardziej wyeksponowaną branżą, ale nie jest tak, że że ma największy wpływ. To znaczy jest właściwie każda branża i i o tym bardzo często mówię, kiedy rzeczywiście, nie wiem, właśnie gdzieś się wypowiadam, że musimy pamiętać, że żeby ratować planetę, to musimy się skupić na każdej branży. Branża transportowa, branża budowlana, rolnictwo. To są branże, które mają ogromny, też ogromny wpływ negatywny. O nich się nie mówi, bo też um, właśnie konsumenci nie bardzo yy, jesteśmy w stanie zrozumieć mechanizmy cały łańcucha dostaw, jak, jak wygląda ta branża od środka. Uważam, że jakby ja nazywam to sukcesem tak, tych działań ludzi, którzy mówią o modzie, ten sukces wynika stąd, że nam bardzo łatwo... Mieliśmy jako konsumenci bardzo dużo alternatyw wobec informacji, które do nas docierały o modzie, jak ona funkcjonuje. Mm. Czyli wspomniałeś o Martynie Zastawnej i drugim obiegu. To jest bardzo proste, kiedy zaczęliśmy mówić, ok, możemy kupić w second handzie, możemy wymienić, możemy naprawić. To jest tak bardzo łatwo dostępne. Znaczy nie musisz... Jeszcze babcia ci powie, że przecież tak się robiło, albo ja ci pokażę jak, nie wiem, zacerować coś, albo zmienić, albo weź w ogóle płaszcz. Sama noszę płaszcz po mojej mamie, który ma 40 lat i go kocham. Więc myślę, że ten sukces tego, że mówimy tak dużo o odpowiedzialności w modzie, jest to jak łatwo było konsumentom wejść w ten, ten dialog. A łatwo im było dlatego, że oni zrozumieli, że mają alternatywę. I teraz zupełnie inaczej jest, kiedy mówimy o telefonie, no bo nie masz alternatywy, nie? żeby mm. sobie tak szybko jakby wymienić i, i znaleźć substytut. Ale niewątpliwie jakby jest tak, że, że każda branża ma wpływ i, i każda musi być obregulowana pewnie jedne bardziej, drugie mniej. Akurat w branży mody jest tak, że, że konsumenci moim zdaniem też mają bardzo dużą siłę.
0: Będę trochę adwokatem diabła, tak? no bo oczywiście coraz więcej się mówi o, o tym, że second handy właśnie wracają do łask, że, że ten że przedłużanie żywota, że tak powiem, mm-hmm. czy butom, czy ubraniom, chociażby to, co faktycznie Martyna ze strony wash robi z butami, mm-hmm. no to, że to jest tak naprawdę w tej chwili już jakiś duży trend. Ale czy faktycznie tak jest? Czy, czy faktycznie w skali widzimy, że, że ludzie kupują mniej? Wydaje się, że chyba jednak nie.
1: To zależy, z jakiego punktu startujemy. Ja startuję z tego punktu od 2005 roku, więc dla mnie to jest gigantyczna zmiana i, i ja uważam, że... No, no, no ja pamiętam spotkania 20 osób w Polsce, które zaczynały mówić o CSR-ze, m.in. Irena Pichola właśnie. I to był początek lat 2000. No Dzisiaj nie ma branży ani rozmowy polityków czy szkoły, gdzie nie mówi się o temacie zrównoważonego rozwoju. Jakby, dla mnie to jest ogromna zmiana. Żeby zdążyć z redukcją emisji, musimy się spieszyć. To są trudne procesy i jakby tutaj jest pewnie największy kłopot, że te wyzwania są tak tak duże i tak złożone, że że, rzeczywiście i tak ta masa ludzi, która już tematem się zajmuje, po prostu nie ma na to rozwiązań. I myślę, że to jest po prostu teraz duże wyzwanie, Ale, ale raczej większość ludzi wie, że trzeba coś robić, tylko wiesz, no różnie też reagujemy na to. Jeżeli nie masz rozwiązania, no to udajesz, że nie słyszysz po prostu często też.
0: A dlaczego tyle kupujemy? Według ciebie w ogóle. Dlaczego jest tak faktycznie, że, że non-stop kupujemy nowe ubrania?
1: A, dlatego, że żyjemy w kulturze konsumpcji właśnie, która zaczęła być kształtowana no, w latach 30, 40, XX wieku. E, zaczęto wtedy w Stanach Zjednoczonych projektować gospodarkę linearną, która jak wiemy dzisiaj jest problemem chociażby właśnie tych emisji gazów cieplarnianych, to znaczy produkujemy zdecydowanie za dużo. Mówiąc o gospodarce linearnej, mam na myśli dużo produkujemy i zużywamy zasobów, sprzedajemy i namawiamy do, do kolejnego zakupu. Z perspektywy konsumenta mamy kupujemy, zużywamy, wyrzucamy. Kupujemy, dużo, wiesz, jakby... Yy, więc, yy, więc rzeczywiście yy, jest tak, że, że chcemy teraz zastąpić gospodarkę linearną na tą cyrkularną, a stało się tak dlatego, że yy, no w Stanach Zjednoczonych yy, po wojnie secesyjnej, yy, czyli w latach tam w 1865 roku, w Stanach Zjednoczonych zaczęło bardzo mocno rozwijać się i, i przemysł, i rolnictwo. Yy, właśnie różne gałęzie przemysłu z, zaczęły kwitnąć w Stanach Zjednoczonych Potem pojawił się temat pierwszej wojny światowej w Europie i w Europie zaprzestano jakby produkcji czegokolwiek, więc znowu Stany Zjednoczone wspierały, że tak powiem, produkcyjnie Europę. Wiemy, że na przestrzeni tych 60 lat populacja w USA wzrosła trzykrotnie, a 14 razy jakby więcej produkowano i ta produkcja jakby wzrosła o 14 razy. No i rzeczywiście... W Ameryce d- 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 przyszedł taki moment takiego wysycenia. To znaczy wszyscy już mieli wszystko. Wszystkie tory i, ko- i, jakby i koleje, kolej w całych Stanach Zjednoczonych rozwiozła wszystkie maszynki do golenia i tam inne produkty wiesz, w, każdy, w każdy zakątek ym, Stanów Zjednoczonych. Yy, I po pierwszej wojnie światowej rzeczywiście, kiedy produkcja w Europie też jakby się zaczęła ożywiać i, i, i odbudowywać, to w tym samym czasie właśnie w Stanach Zjednoczonych mniej więcej w tym, w tym okresie zaczęto zauważać, że mamy proszę Państwa do czynienia z nadprodukcją i podkonsumpcją, Czyli ludzie przestali już kupować, bo byli już nasyceni jakby mhm. produktami. I, I to moim zdaniem jest teraz ciekawy moment, bo należało zastanowić się co zrobić z tematem fabryk chociażby.
0: Czyli albo produkować mniej, albo zacząć więcej konsumować.
1: Czyli tak, którą ścieżkę wybrać i który scenariusz. Um, nie wchodząc w szczegóły, um, wybrano drugą ścieżkę, o czym wiemy dzisiaj. To znaczy, um, rzeczywiście zdecydowano, że będziemy produkować tyle, ile do tej pory, może nawet więcej. Ale musimy spowodować, żeby Amerykanie, którzy już są nasyceni produktami, chcieli jednak kupować od nas te produkty. Nie wiem, czy mogę zadać sobie takie okay? pytanie. Co, jak myślisz, co, co wymyślono, żeby tak się stało?
0: No być może wyobrażam sobie, że po pierwsze pewnie produkty były robione tak, żeby po prostu nam służyły długo, więc pewnie jedną ze ścieżek mogło być, nie wiem, co by było, gdyby Słynny case tych żarówek, które mają świecić nie za długo. Znaczy mają świecić krócej, tak? Słynny kartel żarówkowy, tak? Chociażby. Nie wiem, być może działano na psychologię ludzką, żeby wytworzyć poczucie, że jednak, nie wiem, warto kupować częściej z jakichś powodów.
1: No no i właśnie dokładnie dokładnie tak zdecydowano. Wtedy też to był taki moment, i zaraz ja powiem, rzeczywiście w punktach rozpisano, co trzeba zrobić. Ale to był też taki moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczęły się rozwijać agencje reklamowe. Madmeni. Madmeni. I oni zaczęli krować potrzeby i krowali je według właśnie trzech punktów, które sobie rozpisano. Po pierwsze, produkty, które będziemy produkować, one nie mają być używane, tylko mają być zużywane, czyli tak jak mówiłeś. Mają być dosyć szybko zużywane, ja nawet znalazłam... Jeden z artykułów z 55 roku w Journal of Retailing, gdzie autor wprost pisze, że nasza gospodarka potrzebuje zużywanych, zniszczonych produktów, bo dzisiaj jakby naszą nadzieją dla gospodarki jest to, że kupowanie stanie się pewnym rytuałem już i że my zmusimy, jakby przekonamy ludzi do tego, żeby oni jakby w cudzysłowie relaksowali się też przy zakupach. Więc to był pierwszy punkt. Te produkty mają być zużywane. No nietrudno, obojętnie na jaką branżę spojrzymy, no to widzimy, że to to zadziałało. Druga rzecz. No właśnie, co zrobić z Amerykanami, którzy już mówią, że mają wystarczająco dużo i i generalnie cieszą się z tego, co mają, bo dbają o te przedmioty, które, które mają. No więc stwierdzono, że trzeba spowodować, żeby oni przestali być tacy zadowoleni z siebie i żeby byli niezadowolonymi z siebie i niezadowolonymi z życia konsumentami, którzy ciągle będą chcieli mieć coś innego, żeby siebie uszczęśliwić.
0: Czyli też okay, pracuję nad własnym statusem i gdzieś tam własnym dobrym humorem ego poprzez kupowanie.
1: Tak. I trzecia rzecz yy, zawsze mnie ściska, jak, to, jak sobie o tym myślę, ale jest to Dość takie proste, ale bardzo sprytne też wyjście. To znaczy, do każdego produktu dokładamy kategorię piękna. Czyli każdy produkt jest zdefiniowany niekoniecznie pod kątem użyteczności, tego w jaki sposób nam ma służyć, tylko jak on jest zmysłowy, piękny. Ja bardzo lubię używać przykładu maszynki do golenia Nogi. która jest zwykłą maszynką do golenia nogi, ale jak oglądasz reklamę, to ona jest przecież...
0: Nie I, to co, ci... i co, co, co roku, co dwa lata, po prostu jest całkowicie nowa przełomowa technologia. No ja myślę, i design. że nawet
1: co pół roku. Znaczy, kategorię piękna jesteś w stanie zmieniać, y, właśnie co, co trzy miesiące, co pół roku, może co rok. Jakby my sobie redefiniujemy ciągle to, co jest piękne. Zawsze tak było, oczywiście.
0: No samo słowo moda. W tym sezonie moda jest na to. Tak, i teraz. A w sezonie letnim i zimowym są różne mody przecież.
1: Tak, więc. Y... Więc rzeczywiście, jakby myślę, że to było bardzo, bardzo sprytne. Oczywiście adresowane było to właśnie do branży odzieżowej w pierwszej kolejności, ale przejęły to wszystkie branże i i teraz piękne są i samochody, i telefony. I i właściwie można zwrócić uwagę chyba też na to, że jak promowane są produkty, to one głównie opierają się na tym pięknie. Że jakby masz ciągle pokazane, w jaki to jest kształt, kolor.
0: Pytanie jest takie, czy możemy winić ludzi za to, że chcą się otaczać pięknymi rzeczami? A nie tylko Myślę, funkcjonalnymi? Myślę, że
1: nie. Myślę, że nie, bo, bo też jakby estetyka i kategoria piękna od zawsze jakby gdzieś tam ludziom towarzyszyły. I my lubimy piękne rzeczy. Pytanie, czy... Y- czy my nie, nie jesteśmy trochę mm, no, nabijani w butelkę, kiedy to piękno się redefiniuje co trzy miesiące? Yy, to, to jest jedna rzecz. I teraz, kiedy myślimy sobie o masowej produkcji, to na ile o, jakby te rzeczy są rzeczywiście takie nowatorskie i takie rzeczywiście mm, estetycznie niezwykłe, żeby one nas długo cieszyły. Myślę, że nie są w stanie nas cieszyć aż tak długo i i, i to też wiemy, że tymi zakupami my się często cieszymy dość krótko. I nawet przed wejściem na antenę wspominaliśmy o rzemieślnikach. Ja myślę, że ja na przykład tu osobiście upatruję dużo piękna, bo też w tych przedmiotach często jest, jakby masz świadomość, że tam jest pomysł, wysiłek, talent...
0: No i bardzo często jakaś taka ręczna robota, czyli jest jakaś historia za tym po prostu.
1: Ja osobiście mam tak, że rzeczywiście jak się spotykam z rzemieślnikami, to mam jakąś taką falę wzruszenia. Jakoś mnie te te prace też poruszają. Natomiast kiedy widzimy, że na wieszakach jest naprawdę to samo, obojętnie do którego sklepu wejdziesz. I to był taki moment, pamiętam... kiedy ja się zastanowiłam, jaką rolę chcę odegrać na, na rynku odzieżowym I, i czy chcę być osobą, która łyka po prostu tematy, trendów i, i też mhm. tego, że ja mam coś w głowie i chciałabym sobie coś kupić, ale po prostu akurat sezon jest na sukienki w kwiatki i nie ma opcji, że kupisz coś innego, no to nie czujesz, żeby to było jakieś nie, chyba niezwykłe, piękne. No one jakby zaczynamy mieć świadomość, że to jest po prostu trend.
0: No tak i teraz niesamowite jest to, że to były lata 50, tak? Kiedy to, że tak powiem tak systemowo...
1: Początek, koniec lat 20. dwudziestego wieku to taka właśnie już w cudzysłowie rozkmina, wiesz, tego, że, że rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych następuje ten moment nadprodukcji i podkonsumpcji i teraz pytanie, co z tym zrobić i też ile, ileś lat trwało. No ale lata 40, 50 to pewnie początek madmenów, Też jestem fanką serialu Mad Men, nie nie wiem czy oglądałeś, ale rzeczywiście tam świetnie jest pokazane w jaki sposób kreujemy też te potrzeby konsumentu, mówiąc im, że będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza, jeśli będziesz to posiadał. Czy tak jest? No
0: to pewnie każdy sobie może odpowiedzieć, ale... Cała historia w Madmenach chociażby z branżą tytoniową i tymi najwspanialszymi reklamami, ale to jest jakby... Ale też też wiemy,
1: bo są różne analizy, które pokazują, że okej, jeżeli spojrzymy sobie na kraje rozwijające się, skalę depresji chociażby, uzależnienia od leków, a mówimy o krajach, gdzie ludzie rzeczywiście mogą pozwolić sobie na bardzo wiele przedmiotów, no to widzimy, że to jednak nie działa, że terapia zakupowa się nie sprawdza.
0: No właśnie, zróbmy taki fast forward sobie z tych lat dwudziestych, pięćdziesiątych Zjednoczonych, gdzie się pewnie to wszystko zaczęło, trochę bliżej nas. Myślę, że takim ogromnym punktem zwrotnym w miejscu, gdzie my żyjemy w Polsce, no był jednak początek lat 90. gdzieś tam mhm. przełom 80, 90 dziewięćdziesiątych, kiedy w czasach, kiedy właściwie mieliśmy gospodarkę niedoboru, mhm. tak? Potem szalone lata 90. i Produkcja wszystkiego na masową skalę i kupowanie wszystkiego. I tak naprawdę cieszenie się tymi bardzo często zakupami. Ja pamiętam do dzisiaj, jak mój tata kupował magnetowidy używane, ale my mieliśmy co trzy miesiące nowe. Trochę lepsze, trochę czasami działało, czasami nie, to jest jeszcze inna kwestia. No pytanie, co się dzieje teraz, tak? No bo myślę, że po takich, wiesz... Co najmniej 20 latach gospodarki dobrobytu. Takiego, wiesz, non stop do góry, PKB do góry, kupujemy coraz więcej, no jakby jako społeczeństwo się wiesz, bogaciliśmy, no żadnych wątpliwości. Natomiast wygląda na to, że od kilku lat e, następuje taki duży znak zapytania i mówimy, okej, okay, to może my nie musimy kupować tyle tych rzeczy, a może byśmy używali rzeczy używane, a może to fajnie mieć 30 lat ten sam stół, bo jest piękny na przykład. I albo właśnie,
1: po dziadkach w ogóle
0: się tym Albo Po dziadkach, tak. I teraz właśnie trochę pytanie, czy to jest taka retromoda, czy to jest jakiś właśnie większy trend i... Właśnie na ile my się jako ludzkość jako Polacy zorientowaliśmy, że konsumpcjonizm może być problemem nawet takim z kategorii chorobowym. Sama wspomniałaś o tym.
1: Mm-hmm. Um, wiesz co, yy, bo kilka wątków dotknąłeś. O, i tak kilkanaście, mam. przepraszam, zawsze to robię. I tak mam. <gry> Teraz próbuję sobie. Rzeczywiście yy, ja ten zwrot jakby obserwuję nie tylko w Polsce, ale globalnie. Mm. To znaczy kiedy mówiliśmy już przez wiele, wiele lat o kwestiach klimatycznych, chociażby mówię o, o tej mojej bańce. Mhm. Ale też był taki właśnie już czas kilkuletni, kiedy um, młodzi ludzie zaczęli mówić o klimacie, zaczęli się bać. No właśnie powstawały blogi, ludzie, którzy mhm. tłumaczyli w jakiś sposób, też jako konsument, jaką masz rolę, Myślę, że ja sobie tak datuję na 2018 rok, rok, kiedy Greta Thunberg się pojawiła też jako aktywistka. Czyli doszliśmy do takiego momentu tych różnych takich zjawisk wiesz, na rynku i w, społecze- w społeczeństwie, że, że doszliśmy do punktu przełomowego, się wylało po na ulicę. Hmm. I moim zdaniem to był taki bardzo ważny sygnał pokazania, że ludzie w obawie o klimat, i znowu rozumiem, że to jest jeszcze mało osób, w sensie to nie jest masowa skala, ale jest coś bardzo widocznego. To znaczy, to jest osoba, mówię teraz o Grecie Thunberg, bo sobie przypominam, co co sobie mówiłam do siebie wtedy. Czyli pojawiła się osoba bardzo młoda, która krytykuje dotychczasowe traktowanie zasobów chociażby, krytykuje dotychczasowe jakby modele prowadzenia biznesu i odpowiada jej szef jeden z, jednej z większych luksusowych marek na świecie. Sobie myślę, Jezus prostu, co tu się hmm. właśnie wydarzyło. I to są takie sygnały, które mówią ci, no dobra, jesteśmy krok dalej. To znaczy coś tu się zaczęło dziać. I, i to był moim zdaniem bardzo ważny moment, który pokazuje, że ludzie się boją. I kiedy myślę sobie o tej zmianie, dlaczego to nie jest trend, który minie za pół roku, to mam w głowie piramidę Maslowa, bo sobie zrobiłam też kiedyś taką, wiesz, analizę tego, co to znaczy, że coś jest trendem na pół roku. To znaczy, że producenci właśnie sprzedają nam przedmioty, nie dbając do końca o to, żeby nam te przedmioty służyły, tylko żeby nam zaspokoić jakieś potrzeby. I najczęściej to jest, jakby chodzi o to, że żebyśmy zaspokoili swoją potrzebę przynależności właśnie do jakiejś grupy społecznej albo do tej, do której chcemy aspirować, albo potrzebę mamy uznania tutaj do zaopiekowania. Natomiast kiedy mówimy o kryzysie klimatycznym, o, o wiesz, wszystkich tych konsekwencjach zmian klimatycznych, no, to sobie uświadamiamy, że tak do końca nie wiemy, czy za parę lat będzie woda w Polsce, że tak do końca nie możemy się czuć bezpieczni, kiedy wysyłamy dzieci borytuchowskie, bo przecież tam mogą być takie wichury, że, te, wiesz, że tam jest... I dotykamy tych najbardziej podstawowych potrzeb. Czyli, czyli schodzimy w dół tej tak, piramidy masła. Nie wiemy, czy będziemy bezpieczni na poziomie fi... potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy, co my robimy kiedy się tak boimy o bezpieczeństwo, no to albo zaczynamy działać, albo trochę się chowamy w kącie. I w tym kącie za długo my nie jesteśmy w stanie wytrzymać, bo ześwirujemy. Więc i moim zdaniem to widzieliśmy w 2018 roku. roku. Czyli ludzie jakby byli na tyle wystraszeni, że wyszli na ulicę i zaczęli atakować. Żeby atakować, musieli mieć konkretnego wroga, a nie mówienie, że... klimat. To w sumie nic nie znaczy. I wtedy na transparentach się pojawiły dwie branże. To znaczy musieliśmy jako ludzie sobie znaleźć po prostu kogoś, kogo be- do kogo będziemy mówić pewnie. Tak? I tam była branża naftowa wtedy i branża odzieżowa właśnie. Co ciekawe, w 2017 roku amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w jednym z raportów już użyło słowa lęk ekologiczny. Czyli jakby już psychologowie też widzieli, że temat nabiera też jakby znaczenia. Więc to jest jedna rzecz um, um, w odniesieniu do zbioru pytań. I teraz, jak jest w Polsce? Um, myślę, że jest inaczej niż parę lat temu. To znaczy, um, oczywiście konsumenci, um, tak jak powiedziałam na początku, w różny sposób zaj- jakby angażują się albo zachowują się w stosunku do różnych branż. No bo niektórych branż nie rozumiemy albo nie mam na ten temat informacji zbyt wielu, albo one są zbyt trudne. No ale branża odzieżowa uważam, że jest świetnym przykładem, żeby pokazać, jak branża szybko musiała się zmieniać. I ja wiem, że w obliczu wyzwań, jakby, które mamy dla wielu osób, te zmiany jeszcze są zbyt małe, tak? Ale ja siedząc jakby w środku, w sensie analizując to, co się dzieje na przestrzeni lat, wiem, jak dużo się tam też dzieje. To znaczy... Yy, całe zarządy się zajmują tematem. Yy, zaczynamy analizować łańcuchy dostaw. Zaczynamy szukać nowych surowców. Sa- sam, samo to, jak yy, się szuka substytuców np. przykład skóry, to mamy już w całym świecie oczywiście te startupy powstają. Yy, I skóry z winogron, i z jabłek, i z ananasa, i z... Yy, Włókna na przykład z, ze śmieci to, o gospodarce obiegu zamkniętego, czyli. Ale też cała branża konopna na przykład. Tak, z, ze skórek pomarańczy właśnie są, są włókna, więc, ym, więc no, dzieją się rzeczy duże też, ale jednak jakby w środku i one pewnie przez wiele osób nie są yy, yy, widoczne. Nie wiem, czy w którejkolwiek innej branży aż tyle się dzieje. Na pewno pomaga też to, że, że w branży odzieżowej akurat jest dużo kreatywnych ludzi, którzy mają jakby, wiesz, potrzeby tam wymyślania i kreowania.
0: Tylko to jest po tej, jak rozumiem, Marta, tylko to jest po tej stronie produkcyjnej, tak? natomiast jednocześnie mam cały czas takie poczucie, że... No... Sama ta branża, jakby to nie jest atak w stronę branży modowej czy odzieżowej, ale generalnie jakby jednocześnie jest napędzana taka hiperkonsumpcja. No jest wszystko. i to
1: w każdej branży jest to ciągle to samo. To znaczy bardzo trudno moim zdaniem, to jest trudna dyskusja, dlatego że my jesteśmy cały czas w myśleniu o branży, o gospodarce linarnej, czyli kup, zużyj, wyrzuć. A chcemy być postrzegani jako ci, którzy już wchodzą w nowe modele biznesowe. I teraz te nowe modele biznesowe, cyrkularne chociażby, one są wprowadzane do biznesu często pilotażowo, często z małym zaufaniem. Często Ja też nie uważam, żebyśmy w Polsce mieli um... przedsiębiorstwa, które są odważne,
0: mhm. bo to
1: trzeba dużych i odważnych ruchów moim zdaniem bardzo często patrzymy, co kto robi na zachodzie i wtedy może to zrobimy. No jak chcesz być liderem, to moim zdaniem nie ma na to przestrzeni za dużo. W sensie warto chyba podjąć tę rękawicę. I teraz ja myślę, że zmiana, która się dokonuje, a powinna się dokonywać pewnie szybciej, ona jakby się nie nie dokona, jeśli nie będzie kilku elementów. To znaczy z jednej strony regulacje, konsument i firmy. ja wydaje mi się, że my teraz jesteśmy na takim momencie, wiesz, dopasowywania się jednego, drugiego i trzeciego do siebie bo przez długi czas to były takie latające trzy bańki w ogóle i jak sobie teraz jeszcze myślę o tym wpływie bo bo, bo na wstępie mówiłeś o tym, jak my możemy w ogóle wpływać jestem przekonana, że że tak naprawdę my mówimy o firmach o organizacjach, ale w każdą firmę i organizację tworzą ludzie. To znaczy to od pojedynczych ludzi jakby wynika jakakolwiek zmiana. I każdy z nas ma ten wpływ na inne osoby. Czy tego chce, czy nie. Pytanie, czy jesteś konsekwentny i czy jesteś przekonany. I ja bardzo często byłam pytana na przykład o to, jak możemy być odpowiedzialnym konsumentem. Po pierwsze zadaj sobie pytanie, czy ty chcesz. No bo jeżeli naprawdę chcesz, to znajdziesz sposób. A pewnie drugi krok to jest nie, nie chciej być na 100% odpowiedzialnym konsumentem, bo to po prostu jest nie do wykonania. Znaczy wypalenie niezawodowe tylko konsumenckie, obywatelskie jest gwarantowane tutaj. No, nie jesteś w stanie. Ale małymi krokami to, co możesz, to rób.
0: No bo, bo to też nie jest chyba kwestia tego, żeby się tak strasznie przepraszam za kolokwializm, ale tak samo biczować. Tak? To znaczy jakby, jeżeli nagle przejdziemy z takiego hiperkonsumpcjonizmu do ascezy, no to, tak jak mówisz, no to możemy długo na tym nie wytrzymać. To trochę tak jak z dietą, tak? Żeby nie było takiego efektu jojo potem po prostu. Myślę, że to
1: jest bardzo trudne. Próbowałam tego, przyznaję. Yy, próbowałam tego i, i to się skończyło porażką. No, yy, nie jesteś w stanie... Bo się kończyło też na samobiczowaniu. To znaczy, wiesz, jeszcze jak masz dzieci no nie, nie dźwigniesz ani finansowo, ani energetycznie jakby takiego tematu. Yy, więc yy, więc ja, ja po prostu stwierdziłam, że okej, okay, zrobię tyle, ile mogę. Yy, ja mam swoje sposoby, powiedzmy, na jakby swój, wiesz, odpowiedzialny konsumpcjonizm. Yy, i, ale też się przestałam biczować, no bo no ja świata nie zbawię. Ale mogę konsekwentnie jakby robić to, co wiem, że mogę robić i mogę wpływać na
0: innych. Ja myślę, że dosyć dobrym punktem początkowym jest w ogóle <śmiech> świadomość dlaczego kupujemy, tak? I dlaczego się tak zachowujemy, jak się zachowujemy, tak? I też trochę przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym, o takich aspektach psychologicznych tego. Tak sama wspomniałaś o tym e, kupuję, Bo być może kupowanie jest jakimś takim... Nie być może, po prostu kupowanie jest elementem budowy statusu. I sam fakt świadomości tego, że ja wiem, że nie wiem, wybieram dany samochód na przykład, albo dane ubranie, dlatego, że chcę być postrzegany jako część danej grupy społecznej jest dobrym punktem wyjścia, być może do zaprzestania tego. Odpowiedzieć na pytanie to co ja mogę zrobić, żeby być postrzegany przez tą grupę społeczną, nie poprzez pryzmat samochodu XYZ, tylko powiedzenia, hej, ja jeżdżę na rowerze do pracy, ponieważ dbam o środowisko. Chociażby,
1: Ja wierzę w to, że to jest kwestia jakiegoś takiego przekonania do własnych przekonań. Jeżeli ty w to wierzysz, to 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 robisz i i nie patrzysz, co co ludzie o tobie powiedzą. Prawdę mówiąc, to aspirowanie ciągle do jakiejś grupy społecznej poprzez produkty nigdy się nie kończy bo ten samochód nawet jakby był nie wiadomo jaki premium, to on za pół roku już nie będzie premium, bo jest następny premium. I ja znam parę przypadków osób, które nieźle się zadłużyły, bo chciały mieć właśnie super premium. Wszystko. I, i do dziś się nie mogą z długu wykaraskać. I to są konsekwencje też no właśnie wpięcia się tak mocno w tę kulturę budowania swojego statusu i tożsamości na produktach, na, na tym materializmie. One są dość niebezpieczne, no bo, to, no bo tak jak mówię, to, to się nigdy nie kończy. Wiadomo, że my jesteśmy, tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, jakby jak sobie myślimy o, o społeczeństwie, to, to mamy taką drabinę. Wiemy, nawet patrząc właśnie czym, kto jeździ, gdzie mieszka, na jakie wakacje jeździ, bo na mediach społecznościowych wrzuca zdjęcia. To wiesz mniej więcej.
0: Um,
1: gdzie jesteś na drobinie, na którym szczebelku? I teraz.
0: Ciekawe, czy to jest czy to jest takie same wiesz w różnych krajach, bo no, my jesteśmy jednak mimo wszystko w kraju w pewnym sensie na dorobku. Tak, okej, okay, nie jesteśmy już krajem powiedzmy takim super rozwijającym się w rozumieniu właśnie, wiesz, gdzieś tam, no jesteśmy już w tej Unii Europejskiej chwilę, natomiast. Porównując na przykład budowanie statusu u nas do takich krajów jak Szwajcaria. Ja do dzisiaj mam taką rozmowę, w pamięci taką rozmowę z moim kolegą, który mówi, wiesz, jeżeli mieszkasz w Zurichu i odwozisz dziecko do szkoły samochodem, to wszyscy patrzą na ciebie jak na kosmitę. Ponieważ wiadomo, że jest to kompletnie głupie. Mhm. Tak? I więcej patrzą nie tylko na kosmitę, tylko na kogoś, kto chce się popisać. Ponieważ... U nas się dzieciaki odwozi komunikacją miejską, bo rowerem, ponieważ są korki, ponieważ jest to drogie, no i ponieważ jest to gdzieś tam niezgodne ze środowiskiem. Versus drugi ekstremum, kraje typu nie wiem Bliski Wschód, już Polska może trochę mniej, gdzie samo, samochód jest ewidentnie statusowy po prostu. I teraz jest pytanie takie, wiesz, otwarte, czy jesteśmy już gotowi na to, żeby zrozumieć, że czasami właśnie można budować swój status w kontrze, że tak powiem, do tego posiadania. Zobaczcie, stać no, no. mi tak więc jak, nie mam.
1: Tak jak zawsze z innowacjami. Ja to trochę to traktuję jako in- innowacje. Znaczy zawsze masz na, na początku garstkę osób, które yy, mówią, okej, okay, biorę to na klatę, idę po prostu tą nową ścieżką, przecieram ją i... Yy, tak, ja myślę, że jak ja, ja gdzieś tam parę lat temu sobie wybrałam też taką ścieżkę, się yy, yy, o, o moim blogu. Był to dla mnie duży stres też, żeby zacząć publikować treści zupełnie niezgodne z tym, co jest yy, yy, no jakby powszechnie uznane za, za normalne. Yy, ale wtedy też miałam takie właśnie myślenie a propos tego 100%, yy, że, że pewnie nawet nie mogę pisać o odpowiedzialnej modzie, no bo no bo nie ma tej mody w ogóle jeszcze, więc muszę sobie znaleźć sposób. I wtedy wybrałam sobie taką, takie myślenie, okej, okay, to ja spróbuję poszukać swojego, swojej ścieżki na to. Więc jak sobie myślę, mm, osób, które zaczynają myśleć o tym, że mogłyby inaczej funkcjonować, jest coraz więcej. Więc jesteśmy w tej fazie takiej, wiesz, od tych innowatorów przez naśladowców, myślę, że jakby coraz więcej z tych osób. Czy jesteśmy w pełni gotowi? Myślę, że nie, bo to się też wiąże z tym, jaką rolę dla nas mają, jakby, jakie znaczenie dla nas mają produkty. My cały czas przypisujemy im bardzo dużą wagę i to właściwie mm, y, nie, n- n- nie przypisujemy jakby wartości tym przedmiotom, które już mamy, tylko wartość przypisujemy temu, że musimy mieć ciągle nowe. Chyba bardziej tak jest. Mhm. Czyli one, one nas szybko i tak zawodzą, bo już... To
0: jest taka obietnica, no, którą sobie tak. sami dajemy, że jak będę miał to, to się poczuję inaczej na przykład.
1: No właśnie, więc y, te przedmioty, które, które posiadamy i do których jakby, które chcemy mieć, to one nam szyb, nas szybko zawodzą w tym sensie, że, że dopamina chyba, tak? Nam jakby szybko się reguluje i jest OK mhm. i znowu potrzebujemy zastrzyku. Y, więc myślę, że to, to nie jest prosta sprawa, ale znowu to zmiana się dokona wtedy kiedy konsumenci będą mieli dość łatwy dostęp do tych nowych modeli konsumenckich powiedzmy ja bardzo często kiedy nie wiem bardzo często słyszę chociażby w panelach jak gdzieś tam na konferencjach biorę udział w panelach i są przedstawiciele biznesu to mówią, no ale konsumenci są leniwi, w ogóle nie chcą albo nie widzą, albo my tutaj się staramy. I ja z jednej strony wiem i rozumiem, jaki to jest często wysiłek dla firm, żeby wymyślić projekt, który jest na dobrą sprawę innowacyjny, no bo mówimy o cyrkularności, hmm. bo prezesa trzeba przekonać, bo on w ogóle tego nie widzi, nie czuje. Albo wprowadzić właśnie bawełnę organiczną, albo w ogóle, nie wiem, pomyśleć o tym, że pracownicy mają jeździć rowerem a konsumenci tego jakby nie, nie kupują. Yy, tak jakby ci konsumenci to był ktoś inny niż my. Znaczy, znowu wracam do tego. Ci ludzie w firmach to też konsumenci, czyli zastanówmy się, dlaczego tak jest. Bo oni nie wiedzą, co to jest, bioorganiczna, organiczna. Bo po prostu to nie, jest też, to nie są też proste zmiany. Więc one się dokonują, ja jestem przekonana, że zmiana postaw po prostu wymaga naprawdę lat. I Im więcej będzie ludzi, którzy odejmują jakieś małe kroki, tym szybciej. ta zmiana się dokona. No, nie potrzebujemy, to, to często na Instagramie był taki, e, taka wiadomość krążyła po Instagramie, że nie potrzebujemy, nie wiem, stu perfekcyjnych ludzi, którzy wiesz, świetnie radzą sobie z e, odpowiedzialną konsumpcją, czy ograniczaniem swojego śladu e, na środowisko, ale potrzebujemy właśnie miliardów ludzi, którzy swoje małe kroki podejmują.
0: Powiedz mi, jak? Bo wspomniałaś Instagrama, ale tak Traktując go też jako przedstawiciela technologii, jak postrzegasz to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, jeżeli chodzi właśnie o wpływ na konsumpcjonizm? Tak, znaczy jak się pojawił COVID, mhm. i nas trochę zamknięte, ale jednocześnie się pojawiły wszystkie wiesz, możliwości elektronicznego kupowania rzeczy z dostawą do domu na jedno kliknięcie, połączone często z płatnością w telefonie komórkowym. Jest to
1: bardzo proste, czyli bardzo szybko w to weszliśmy. Tak,
0: dokładnie. Plus jeszcze połączone z social mediami, wchodzę do tego już przysłowiowego Instagrama, widzę piękne zdjęcie przez influencera, influencerkę wrzucono i na jedno kliknięcie mogę to mieć.
1: Mhm. No co, ja mogę powiedzieć. No. Znaczy na pewno jest tak i, i bym pewnie tego mm, marzyłabym sobie, żeby mm, żeby bardzo podobne mechanizmy łatwości wejścia w takie modele były odpowiednio jakby aplikowane też do tych modeli od, odpowiedzialnych czy tam cyrkularnych. Mm-hmm. I, I naprawdę uważam, bardzo często na przykład mów, mówimy o tym, że no, rynek jest taki, że musimy ciągle rosnąć, rosnąć i rosnąć. Tam musimy się rozwijać. tak Tylko zdefiniujmy sobie ten rozwój. Czy musimy się trzymać definicji, że rozwój to jest ciągle więcej słabej jakości mhm. produktów szybko dostarczonych i wyrzuconych? Czy może rozwój? To też będzie w części i później coraz większej części model, gdzie możemy coś naprawić, wiesz, że zupa- wypożyczyć.
0: Kupić żeś, używane.
1: Kupić używane. Wspomniałeś o rynku second hand. No, widzimy też na przestrzeni ostatnich tam lat i to jest analizowane od 2017 roku przez platformę ThredUp. Jak wybuch w ogóle rynek second hand, znaczy ludzie się przekonali, że to w sumie niewstyd, nie
0: wstyd, znaczy nie? więcej to już po, zaczyna być postrzegane jako moda. Tak? W dużych Czyli...
1: miastach tak, no jeszcze tam pewnie jakby do tego się dostrajamy, natomiast, yy, natomiast to jest przykład dla mnie właśnie czegoś takiego, że, że nawet marki fast fashion bardzo często zaczynają myśleć o drugim obiegu. Yy, albo zaczynają wypożyczać, albo na no, mój ulubiony przykład yy, marki Berbery, która została skrytykowana w 2018 roku, że pali u, ubrania i akcesoria za równowartość tam chyba 20, 28 milionów funtów. Mm-hmm. No żeby one nie trafiły w ręce osób, które, których normalnie nie stać na te ubrania. Ym, I po tej krytyce, ym, a to był też czas protestów, właśnie, o których mówiłam, ym, prezes chyba ym, Berbery po miesiącu przeprosił I zapowiedział, że będą szukali nowych rozwiązań, jakby jak jak zarządzić tym tematem. I po trzech latach, w grudniu 2021 pojawia się informacja, że że wchodzi w pilotażowy projekt wypożyczania ubrań. Co jest nie tak dziwne moim zdaniem przy markach fast fashion, ale jak myślisz sobie o luksusowych markach, którym normalnie nie zależy na tym, żeby ludzie mieli taniej niż drożej, i mi wszyscy, a nie wybrani. No to jest.
0: Ciekawe. Ale pytanie, ciekawe. czy to musi być tanie? No bo wiesz, w ogóle to jest w ogóle ciekawe, prawda? Kiedy masz markę premium mm. i możesz sobie ten status wypożyczyć w pewnym sensie.
1: Też. Ja go wypożyczam,
0: tak. ten status na tydzień na przykład. Mm-hmm. Tak. Co de facto jest ciągle napędzaniem konsumpcji, ale już ciekawe. Ale, ale nie używasz zasobów wtedy. Nie używasz zasobów, Więc tak, to jest, tak.
1: Kiedyś mnie koleżanka też zapytała, którą bardzo przekonywałam do platform, właśnie gdzie można kupić używane rzeczy a ona jakby jest sfokusowana bardzo na takie szybkie fast fashion, mówi, słuchaj, no ale jeżeli to jedzie tam, nie wiem, z Czech, czy, no to przecież to też ślad węglowy. Ja mówię, no dobra, ale jak sobie pomyślesz jeszcze o tym, że, te, że na t-shirt wiesz, trzeba zużyć tam 2700 litrów wody na jeansy 13000 litrów wody, że masz te całe procesy, wiesz, farbowania, pestycydów i tak dalej, no to jakby cały bagaż już tego śladu środowiskowego już się wykonał. I teraz jakby korzystasz już któryś raz jakby z tych, z tych produktów, które już są. Yy, więc yy, w tym sensie myślę o rozwoju, że nie wiem, w którym kierunku pójdzie jeszcze, ale wszystko wskazuje na to, że jednak yy, no, że jednak rzeczywiście zaczynamy się przekonywać. Mówimy my, jako też ludzie, którzy podejmują decyzje biznesowe, no bo oni to przecież liczą sobie, nie?
0: Ja cały czas sobie też myślę, tak jak słucham ciebie, że ten cały mechanizm logistyczny, on de facto działa, to znaczy ci kurierzy jeżdżą, dostarczają te paczki w tą i w drugą stronę i tak naprawdę podłączenie do tego krwiobiegu właśnie rzeczy, które są używane, de facto niczego nie zmieni. W sensie takim, mm-hmm. że tak czy owak te ciężarówki jeżdżą i dostarczają i tak dalej. No tak, ale... Ale, jedn- ale mogą ograniczyć po prostu produkcję. Tak, 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 tak. No, a
1: jest... W sensie nie zmienić
0: tego negatywnego impaktu, który już jest. Natomiast może zrobić dużo dobrego poprzez właśnie dołączenie do tego modeli związanych z rzeczami używanymi, mm-hmm. albo z wypożyczaniem, mm-hmm. albo z jakimś takim fast fashion społecznościowym. Na przykład, gdzie ludzie między sobą mogą po prostu się złapują tam. Tak, tak, tak. No i, I coraz więcej marek wchodzi w ogóle w te modele, w te modele właśnie używanych rzeczy, bądź marketplace'ów. Nie wiem, Zalando chociażby.
1: Odzieżowych to na, na pewno. To jakby już... E, nawet głupio moim zdaniem jest mówić, że jesteśmy cyrkularni i to jest nieinnowacyjne, bo, bo już z mojej perspektywy nie jakby m- wszyscy to robią. Trochę jak z rezygnacją, z, z rezyg- tak, jak było z rezygnacją z używania futer. No, jakby fakt. Pierwsze marki szokowały, ale już później Szło taśmowo. Ale, ale wiesz, no, my pracujemy z klientami z branży chociażby automotive, które zaczynają mówić o, wypo, o wypożyczaniu no nie tylko samochodów, ale naprawianiu części wiesz, samochodowych, że zaczynamy w ogóle jakby w różnych branżach myśleć sobie o cyrkularności. Też dlatego, że w Unii Europejskiej pojawił się Circular Economy Action Plan, który będzie dotyczył różnych branż, jakby nie tylko tekstylnej. Mm-hmm. Um, I jeszcze sobie pomyślałam, że że wrzucę temat Overshoot Day, czyli tego dnia długu ekologicznego. Też takie miałam ciekawe spostrzeżenie, moim zdaniem, w okresie pandemii. Kiedy, nie wiem czy wiesz czym jest Dzień Długu Ekologicznego, ale to jest taki dzień, kiedy my jako ludzkość zużywamy zasoby naturalne na cały rok. I w latach 70. myśmy zużywali te zasoby w grudniu, jako ludzkość cała od lat 70. czyli właśnie wzrostu produkcji i tak dalej, ten moment, kiedy identyfikowano Overshoot Day, się cofał trochę do, jakby w kierunku stycznia, czyli coraz szybciej zużywaliśmy te zasoby. W 2019 roku... Kiedy była pandemia?
0: 2020.
1: Okej, okay. w 2019 roku... Overshoot Day był zanotowany, jakby zidentyfikowany na 29 lipca już. Jak była pandemia i wstrzymaliśmy się wszyscy na 3-4 miesiące, bo przecież nie było ani transportu lotniczego, ani produkcji, jakby no nic.
0: Wydłużyło się trochę?
1: To się wydłużyło na 20 sierpnia.
0: Teraz? Znowu
1: wróciliśmy do 29 lipca, ale to mi pokazało, że no mamy wpływ.
0: No mamy totalne.
1: Czyli za, wystarczyły te trzy miesiące jakby wstrzymania e, i momentalnie jakby te, e, te, to szacowanie jakby kiedy e, i jak my zużywamy zasoby o trzy tygodnie, aż moim zdaniem e, w ciągu jakby tych, tylko tych trzech miesięcy się wydłużyło, więc... E, więc na pewno jakby ten etap produkcji, o którym mówiliśmy w, w, w kontekście jakby produkowania ciągle nowych rzeczy e, no jest tematem i wyzwaniem, który... Myślę, że warto podjąć.
0: Jeżeli Marta, już mówimy o wyzwaniach, to wiesz, ja lubię myśleć o tym, co ja mogę zrobić, tak? Co, na co ja mogę mieć wpływ. i Być może całego świata nie zbawimy. Chociaż wierzę, że taki podcast jednak kilka osób słucha, więc może, no właśnie. może zaczniemy sobie zadawać, mam nadzieję, że zaczniemy sobie zadawać więcej pytań, ale z twojej perspektywy właśnie, jak taki szaraczek jak ja może mieć wpływ?
1: Taki sam jak taki szaraczek jak ja, to znaczy um, zastanawiasz się, czy, jaką rolę chcesz odegrać w świecie chyba, um, to znaczy co chcesz robić i, i co, co sprawia ci frajdę. Mi się wydaje, że um, jeśli mówimy o zmianie, to w zmianie ważna jest konsekwencja i spójność, czyli jeżeli coś ci będzie sprawiało Friday i będziesz do tego przekonany, to będziesz to robić. Um, I teraz co my możemy zrobić? Możemy po pierwsze się zastanowić, um, co jest dla nas istotne i ważne. I i kiedy myślimy sobie naprawdę o wyzwaniach środowiskowych i społecznych, to jest taka masa rzeczy, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. Dlatego warto sobie wybrać rzecz, którą ja mogę zrobić. Ty możesz zrobić podcast, ja mogę pisać bloga i mogę pracować w Deloitte w zespole Sustainability. I mogę robić szkolenia i mogę robić zajęcia na uczelniach dla menadżerów. Ale możemy być też osobami, które mówią o niemarnowaniu żywności, które mówią o szkodliwych stereotypach. Możemy być osobami, które, no wiesz, proszą panią w sklepie o to, żeby zapakować ser do własnego pudełka, a nie brać folii i nie pakować każdej marchewki w oddzielną folię. Tyle, ile możesz, tyle zrób. I chyba nie bój się oceny, bo to jest myślę, że najważniejsze. Yy, ale, ale ludzie ci uwierzą chyba wtedy, kiedy będziesz konsekwentny, i nie będziesz za dużo moralizował, tylko po prostu będziesz swoimi małymi krokami, robił tyle, ile możesz. Jeżeli nie możesz, trudno. Ale jeżeli możesz, to to zrób.
0: Ja myślę, też, że dla wszystkich osób, które nas słuchają tutaj i na przykład prowadzą firmę, no to też można się wtedy zadać sobie pytanie, ok, to co ja jako firma mogę zrobić? Mhm zarówno pewnie na poziomie dostawców, pewnie na poziomie tego, jak zarządzam swoim biznesem, ale mnie uderzyło też to, co ty powiedziałaś, że żebyśmy pamiętali, że konsumenci to są też nasi pracownicy, prawda? Tak, i to to są ludzie,
1: z którymi też możesz podjąć dialog wewnątrz firmie. Dla mnie właśnie ta zmiana, o którą mnie też pytałeś na samym początku, jest jakby wyrażać przez to, że w firmach pojawiają się ludzie, którzy mówią własnym pracodawcom, słuchajcie, musimy zająć się tematami środowiska, nie możemy wyrzucać tyle papieru, albo zrób My coś, co jest pozytywne dla środowiska, y, zacznijmy to komunikować. Y, jest coraz więcej takich firm, gdzie rzeczywiście nawet pracownicy sami podejmują działania i niestety, ale często się zderzają ze ścianą y, na etapie jakby komunikowania tego zarządom, mhm. czyli tam jest większe niezrozumienie. Ale, ale, ale ci konsumenci, ci obywatele też są po prostu w firmach i oni organicznie się też organizują, żeby żeby pracować w firmach, które są środowiskowo odpowiedzialne. Zresztą w badaniach to też bardzo mocno i wyraźnie zaczyna być wskazywane, ale to już na inny podcast sobie zostawimy.
0: Tak, jeszcze taką rzeczą, którą sobie wyciągnąłem z tego podcastu, no to jest świadomość tego, dlaczego kupuję. Tak, I, tak i co świadomo- mi to daje. No. Tak, co mi to daje i czy to są rzeczy, których naprawdę potrzebuję, czy kupuję dla statusu, czy dla podreperowania ego, czy jakikolwiek innego deficytu. To jest Też, coś pewnie rzecz.
1: to już jest kwestia jakby grubsza do przerobienia, mhm. jeżeli tak jest, ale ja, ja bym zachęcała na, na pewno do tego, żeby mm, szukać wartości w przedmiotach, które mamy. Yy, I teraz yy, no, ja mam swoje sposoby, jakby, ja ich nie narzucam nikomu, no bo, no bo one są po prostu moje i mi sprawiają frajdę, ja w tym mogę być spójna, ale ja korzystam z rzemieślników rzeczywiście i szyję sobie często ubrania. Ale na przykład mi dużo frajdy też sprawiają takie wynajdywanie marek, właśnie często na Instagramie, które mają takie nieoczywiste w ogóle produkty. Na przykład właśnie torbę, która jest uszyta z podartej narzuty w Peru przez rodzinną szwalnię.
0: Ja ja używam plecaka, który jest zrobiony z plandeki od ciężarówki.
1: No właśnie, więc jakby jest... I i wiesz, jeżeli znasz tą historię... to on, znaczy mi przynajmniej, ona sprawia po prostu więcej frajdy. Jestem w stanie zapłacić za taką torbę tyle, ile pewnie e, normalnie zapłaciłabym w marce, która jest tam rozpoznawalna i znana. Tylko mnie ona nie interesuje. Mnie interesuje właśnie te story. E, ja myślę, że po prostu takimi produktami my się bardziej cieszymy. One nie są nam obojętne. E, więc, więc pewnie odkrycie też tej, tej, tej wartości w przedmiotach e, jest też sposobem.
0: Tak i taką rzeczą, którą jeszcze wyciągam dla siebie jest takie sobie pytania To czy ja mogę na przykład właśnie wejść troszeczkę do tej gospodarki zamkniętego obiegu, tak? czy mogę coś wypożyczyć, czy mogę odkupić, a może mogę sprzedać rzeczy, które mam, prawda?
1: Albo możesz posłuchać Spotify i nie kupować płyty, bo to też jest gospodarka obiegu zamkniętego, czyli generalnie w, w tej idei chodzi o to, żeby jak najmniej zużywać zasobów. E, więc jakby tych modeli, jakby wpisywania się w tą, w tą cyrkularną myśl jest bardzo dużo, ale rzeczywiście te które naj, w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy, no to jest wypożyczanie, naprawianie, bardzo modny dzisiaj upcycling. E, mamy coraz więcej też influencerów na, na Instagramie, którzy pokazują jak można, i projektantów zresztą e, też, którzy pokazują jak można odzyskiwać wartość jakby w przedmiotach bardzo różnych.
0: Także drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, bardzo was tutaj z Marcą zachęcamy do zadawania sobie tych pytań. Myślę, że w tym ale też pod... firmą I firmą, <grym> też, tak. Ja myślę, że w tym podcaście pewnie było więcej pytań niż odpowiedzi, ale myślę, że to właśnie chyba trochę o to chodzi. tak? Żebyśmy czasami w taki świadomy sposób sobie zadali pytanie. nie ma
1: gotowych rozwiązań po, po prostu nie. jeszcze. A żeby to było, tak jak mówię, prawdziwe. Jestem przekonana, że każdy musi to poczuć u siebie. Czyli ja, ja nikomu nie sprzedam recepty na to, jak... E, jak być odpowiedzialnym konsumentem, bo pewnie e, ja chociaż się staram bardzo mocno, każdy może mi zarzucić, że nie jesteś w stu Nie, nie jestem i nie mam takich aspiracji, więc każdy musi znaleźć sobie swoje sposoby.
0: Ja też absolutnie nie uzurpuję sobie tutaj żadnego miana takiej osoby. Znaczy, absolutnie jestem niedoskonałym pod tym względem konsumentem, natomiast no to moją misję też częściowo realizuję poprzez ten podcast. I też na pewno będę zapraszał tutaj osoby, z którymi mogę porozmawiać o tym, co możemy zrobić właśnie na poziomie, nie wiem, czy państwa, czy na poziomie firm, czy na poziomie ludzi, no bo tej roboty jest do zrobienia bardzo, bardzo dużo, ale po prostu taka myślę, że świadomość i czasami takie zatrzymanie się i powiedzenie sobie, dlaczego ja to robię, dlaczego ja kupuję, dlaczego mam tyle w tej szafie. Tak? a, a co ja w ogóle tego potrzebuje, a co z tym moim urlopem? Czy na pewno
1: jak w październiku zielony był twarzowy, a teraz już nie jest, to ja mam w to uwierzyć? Dokładnie. No ale mamy też tylko jeszcze ostatnie zdanie właśnie z tej grupy osób, które zadają sobie te pytania. Pojawia się grono przedsiębiorców i startupy i Martyna Zastawna, która naprawdę zmienia moim zdaniem postrzeganie tego, w jaki sposób używamy butów i je zużywamy. Zachęcam
0: do odcinka numer 75, Martyna. Tak,
1: bo, bo to są... Ludzie, którzy mi... zadali sobie kiedyś to pytanie, stwierdzili, że zrobią coś. Ja czytałam dużo o, o początkach, jakby łoszłoż, więc mm. wiem, jak jej było też ciężko. Dzisiaj największe marki odzieżowe i obuwnicze chcą z Martyną współpracować, i to jest ta zmiana, której, o, którą ona dokonała. Ona jako jedna, jedna Martyna. Więc, yy, więc albo mamy startupy, albo mamy aktywistów, albo organizacje pozarządowe. Jest cała masa i cały wachlarz jakby rzeczy, które mogą z tego wyniknąć.
0: Super. Marta, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Nie wykluczam, że do najbliższego zobaczenia, usłyszenia w przyszłości. Dziękuję mm. bardzo. I dziękuję ci za to, co robisz, bo to jest super ważne. Dzięki. Dzięki.